0: Bienvenidos a la tercera temporada de Detrás de escena, un podcast en donde voy a intentar analizar series, películas y llevarte recomendaciones y todas las curiosidades de lo que pasa en el mundo cinematográfico. Yo soy Ale Casascau y hoy vamos a hablar de la mejor película de los últimos años de Argentina, que es Argentina 1985. ¿Estás escuchando?
1: La Gaceta Podcast Vas a ser el fiscal del juicio más importante de la historia argentina
0: Estando
2: yo en mi casa fui secuestrada Me tuvieron encerrada en meses La responsabilidad jerárquica es de las juntas ¿Cómo demostramos que ellos sabían?
1: Esta es nuestra oportunidad. Cuídate, Julio. Cuídate.
2: ¿Vas a meter preso a Videla?
1: A todos los responsables.
0: en día, principios del año 2023, encarcelar a los que idearon un plan sistemático para desaparecer personas nos parece lo más lógico. Pero en la Argentina de 1985, con una democracia que todavía era un poco débil, quizás no era tan obvio. Y hasta había gente que no creía en la posibilidad de llevar adelante un juicio de esta magnitud. La quinta película de Santiago Mitre está inspirada en esta historia, en ese juicio real, en el acontecimiento que marcó la historia de nuestro país el juicio a las juntas militares en el que se juzgó a las principales autoridades de la dictadura militar el film tiene dos caras de la misma moneda por un lado tiene una estructura narrativa muy usada en la ficción que le vamos a decir el camino del héroe un viaje iniciático que debe hacer el protagonista para alcanzar su objetivo en este caso hacer justicia julio césar estrasera es nuestro protagonista un funcionario judicial que ingresó en 1976 como secretario de juzgado y ya como fiscal no tuvo durante el proceso de reorganización nacional una actuación precisamente valiente, algo que se esboza en algunas escenas del film. Este hombre tiene que ganar el juicio. A este héroe se le suma un grupo de jóvenes que va a estar enca encargados de llevar adelante la investigación contra la cúpula militar y tendrán que hacerlo en tiempo récord. Ellos se transformarán en el grupo Underdog, un grupo de personas con pocas posibilidades de ganar. Hasta acá la película cuenta con una historia bastante clásica del cine hollywoodense. Pero mientras corren los minutos la en la producción vamos viendo esos pequeños detalles que nos hacen ver que es una película de nuestro director Santiago Mitre. Por ejemplo, hay una maravillosa recreación de época, se ve mucha química entre los actores, los momentos de humor que quizás no son tan evidentes, pero están presentes siempre. La mirada que hay sobre la política de esos años y la decisión de no mostrar al expresidente Raúl Alfonsín, algo de lo que se habló bastante, no se lo ve, pero sí lo escuchamos y eso también es una decisión desde la estética y desde, desde la construcción de la película que tiene un porqué, por supuesto y que es eh, maravilloso era muy difícil eh, representarlo a Raúl Alfonsín pero en contraposición si sí lo vemos al ministro eh, Antonio Trócoli que también es una decisión desde producción porque se decía que él quizás estaba no tan a favor de enjuiciar a los militares y la película sí toma un, una mirada desde, desde ese lugar por otro lado el otro lado de la moneda que tenemos es la mirada de las mujeres o la representación de las mujeres en ese contexto. Mujeres que no están en roles protagónicos, pero que sin ellas la película o sin ellas el juicio nunca hubiese sido el mismo. La esposa trasera es quien de una u otra manera lo va empujando al fiscal para que acepte el, su rol en el juicio. La madre de Luis Moreno Campo, que si bien aparece muy poco, tiene bastante peso narrativo. El testimonio, el durísimo testimonio de Adriana Calvo de la Borde, eh, representa en gran parte a la sociedad. Adriana es el testigo central en la película, el más fuerte y el que verdaderamente hizo un antes y un después en el juicio. Muy bien caracterizada Y si repasamos el archivo Por momentos hasta casi sí es muy parecida Y por último Por supuesto cómo no nombrarlas Las Madres de Plaza de Mayo Que si bien salen muy poco Es su espíritu el que está rondando En todo momento en la película el conjunto de la dirección, las actuaciones y el guión consiguen que las dos horas y media de películas fluyan con recursos cinematográficos, con mucha elegancia, muchísima emoción y por supuesto no tiene ningún bache narrativo, es una película para arrancar a verla y no levantarte del sillón porque está ya en Amazon Prime, está hace bastante en Amazon Prime para verla. Si no tuviste la oportunidad de verla en el cine Esta semana está en competencia En los Globos de Oro Y seguramente le va a ir muy bien Y, y está entre las 15 Prenominadas de los Oscars Y por supuesto tendremos más noticias De Argentina 1985 Porque seguramente va a quedar En la competencia eh, De los Oscars Y nosotros tuvimos la oportunidad Allá por septiembre De hablar con los protagonistas ¿no? de hablar con Santiago Mitre de hablar con Ricardo Darín y con Peter Lanzani y hablamos de varias cositas pero primero escuchemos un fragmentito de lo que nos decía Santiago Mitre en relación a cuánto tiempo tomó escribir este guión
3: el trabajar sobre el juicio de la Junta era una idea que, que yo tenía hace muchísimos años eh, mi vieja trabajó en la justicia lo vi, la, la, trabaja en la justicia desde, desde muy joven y todavía lo hace mi, y, y me había hablado de Estrasera o sea que yo intuía que Estrasera era además de una persona de una relevancia histórica enorme también un, eh, podía ser un, 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 una persona a través de la cual eh, contar una película que narrara este hecho tan importante como fue el juicio del 85 eh, con Mariano Ginás que es el guionista con el que trabajo siempre, es un gran amigo y director que admiro además. Eh, empezamos a trabajar sobre, sobre, sobre un argumento y rápidamente nos topamos con el límite de nuestro conocimiento, de nuestro recuerdo. Eh, y frenamos la escritura y decidimos que teníamos que hacer un proceso de investigación muy largo. Así que empezamos a... Eh, se sumó Martín Rodríguez eh, a, a comandar la, la investigación y tuvimos un proceso de investigación que fue muy enriquecedor y muy interesante de cerca de dos años en donde pudimos hablar con, con mucha gente vinculada al juicio eh, algunos de sus protagonistas eh, o gente que los, que los había tratado y los había conocido directamente y fue nada, un proceso de un aprendizaje enorme y muy conmovedor también porque Entender eh, cómo fue eh, haber hecho este juicio, eh, que yo ya de por sí tenía tanta admiración, por y, y, y entender qué sentían ellos en el 85, ¿no? donde el, el, la Argentina del 85 era muy distinta a la Argentina del 2022. Ahora pareciera que, que, que es algo evidente que había que juzgar y condenar a, a, a los que comandaron esta la dictadura eh, asesina que sucedió entre los 76 y el 83, pero en ese momento era una Argentina con una democracia muy débil, ¿no? O sea que hubo mucho coraje eh, y, y mucha, bueno, y mucho arrojo por parte de los de los que de los que, de los que, de los, que de los que hicieron el juicio y por parte de los testigos que se sentaron a, a declarar y a contar las atrocidades que vivieron eh, en una sociedad donde las personas que los habían secuestrado y torturado todavía estaban libres
0: Ricardo Darín y Peter Lanzani nos cuentan cómo se compone un personaje histórico para la Argentina
2: en principio con respeto ¿no? porque se trata de, de una persona en mi caso que, que, que existe y, y, y es parte de la historia de nuestro país eh, Después, eh, creo que lo más inteligente que tiene el guión y la historia es que no, no, no se busca hacer una película documental. Entonces, no, no buscamos copiar a a Luis Moreno Campo o, o a Estracera. Eh, en base a eso teníamos un poco de libertad sí, agarramos algunas características que nos ayudaron a, a, a entrar un poco en la historia y saber más o menos cómo movernos, pero en base a ensayos con Santi o lecturas del guión o, o charlas con Richard para de alguna manera u otra acercarnos en, 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 en la relación que me parece que es más importante fuimos encontrando qué es lo que queríamos contar eh, a, a raíz de lo que nos
1: pedía el guión es un poco lo que dice Peter, está la, la, la línea inicial, el puntapié inicial de todo esto es un guión. El guión, si bien es cierto, eh, admitía cierta, cierta modulación, que tenía, trazaba muy claramente la ruta de lo que teníamos que hacer y todo el tiempo buscamos desacralizar momentos tan trascendentales, porque lo que contamos es la parte humana de estas personas, los obstáculos con los que se fueron encontrando, eh, digamos, todo lo que les costó llevar adelante esta, esta tarea titánica y, y yo creo que nosotros elegimos un vector para, para trabajar nuestros personajes que está sugerido en el guión y que nosotros con Santiago eh, lo potenciamos, que es la parte humana, es decir... Eh, eh, Fuimos muy prudentes, respetuosos y cariñosos con los personajes porque aprendimos a quererlos en el, en el, en el camino, en el transcurso de, del trabajo.
0: Argentina 1985 es una película que estuvo en muchos festivales internacionales. Tuvo una ovación increíble en el Festival de Venecia, por ejemplo. Le preguntamos a ellos cómo percibieron este recibimiento del público extranjero.
2: Eh, impresionante. Increíble. Eh, por mi caso fue la. Pri... Bueno, creo que el de Richard también fue la primera vez que vimos la película con público, sí. con una sala y tener una sala de un 65-70% de extranjeros y que se emocionen y que disfruten la película y que la entiendan. Eh, creo que es uno de los
1: puntos más álgidos que nos pasó con. Sí, fue una revelación además porque era la gran incógnita: era qué iba a pasar con esta historia hiperlocalista eh, cuando salga a recorrer el mundo, si va a ser entendida, abrazada, eh, respetada y demás. Y la verdad es que lo que recibimos como devolución fue absolutamente sorprendente.
0: No podíamos no preguntarle a Ricardo Darín sobre cómo se filmó el alegato final que es el momento más cúlmine de la película
1: como se, como se nota claramente en la película todo está orientado hacia ese punto, eh, digamos todos los personajes están al servicio de llegar a esa instancia eh, una vez que tienen en claro que muchas cosas pueden depender de eso eh, para mí fue natural te diría y eso se debe a que la escritura de ese texto, para mí, es muy prodigiosa. Cuando Como actor tenés la posibilidad de tener un texto de semejante envergadura, con altos impactos, pero que al mismo tiempo suena lógico y natural, es tranquilizador, porque no tenés que luchar contra un texto, sino acompañarlo, sentirlo, permitir que te atraviese y que exista la posibilidad que puedas transmitirlo de la misma forma. Yo siempre me sentí muy tranquilo con respecto a, a ese texto. Todos estaban muy preocupados o muy atentos, por decirlo de una forma más amable, a, al momento en que tuviéramos que rodarlo, cosa que hicimos en tres o cuatro días, no me acuerdo bien. Sí. Eh, pero estábamos... Eh, Estrasera era la voz cantante de ese, de ese alegato, pero en realidad estábamos todos detrás de eso. Estaba... Moreno Campo, en primer lugar, eh, la audiencia, eh, todos ayudaron, todos colaboraron, al punto en que yo lo conté eso ya y apareció ya en algún lugar escrito. Eh, la rodamos muchas veces, muchas veces, y la reiteración a veces atenta contra el plano emocional, porque uno ya lo escucha y sabe qué es lo que viene. Y esto no ocurrió con ese, con ese texto, al contrario. Casi te diría que era como un refuerzo, ¿no? Es decir, eh, cada vez que lo volvíamos a, a intentar y lo poníamos en acción, eh, eh, nos mirábamos mucho entre nosotros, estábamos siempre conectados, y también con la audiencia, con los extras que hacían de, de audiencia. Y, y a mí me, me pasó muchas veces sobrevolar con la vista lo que era la audiencia, las caritas, los ojos, la, 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 la parte gestual de cada uno de los integrantes de la audiencia, y vos te dabas cuenta de que estaban enganchados. Mirá qué te puede pasar, a mí me ha pasado en algún otro episodio, que cuando reiterás tantas veces, de golpe encontrás a alguno medio dormido, claro, está cansado, son horas y horas y horas de, de estar eh, haciendo la misma, lo mismo. Y en este caso no, no pasó. Todo el mundo colaboraba con su atención, ponía su energía al servicio de, de que las cosas salieran bien. Y eso fue también en sí mismo intrínsecamente emocionante. Te, te, era como una retroalimentación. No, a mí me podían pedir que lo hiciera 100 veces, no 30, como lo hice. 100. Y e iba a pasar exactamente lo mismo.
2: Sí, el compromiso con, con el que lo hicieron también. Eh, recuerdo que hasta el último segundo antes de empezar a rodar la escena seguían cambiando palabritas y cositas y, y, y es medio que exactamente igual que lo que pasó en, mm. en el hecho histórico que, que siempre estaban ahí minuciosamente eligiendo
1: las palabras correctas. Sí, hay una, hay una escena que finalmente no quedó en la edición final eh, y era una escena muy cortita casi te diría, es un plano, no una escena de trasera en el baño, escribiendo eh, sobre la tapa del inodoro, escribiendo unas cosas que se le ocurrieron a último momento para, para incorporar al alegato. A mí me gustaba mucho ese plano, pero no sé.
2: No sé, se ve un poco reflejado en un momento que se ve el, eh, el papel donde vos estás leyendo y hay cosas como. Hay, hay tachaduras, hay tachaduras. Pero era,
1: era lindo ese Estaba plan. Bueno, A mí me gustaba va. mucho porque habla de la parte. Um, no naif, pero sí de la parte. Desestructurada de lo que es cuando hay un aporte humano y una sensibilidad está puesta al servicio de, de transmitir un sentimiento y una idea. Y me gustaba esa, esa especie de fuga que es que un tipo eh, que se supone que lo tenían tan planeado durante días y semanas y meses, y a último momento se le ocurre una cosa y va y, y se que... en el baño escribe sobre una servilleta. Este, a mí me gustaba mucho ese plano, pero finalmente no quedó.
0: Bueno, muchísimas gracias.
1: Por favor, al contrario. Por
2: favor, gracias.
0: Esto fue Detrás de Escena. Antes de irte, no te olvides de activar la campanita para que te avise cuando subamos un nuevo episodio.
3: Esto fue La Gaceta, Gaceta Podcast.